0: Stories. 18 Jahre lang lebt er im Terminal 1 des Charles de Gaulle Flughafens in Paris. Er kann nicht ausreisen, er kann nicht einreisen. Als die Medien von dieser Story Wind bekommen, wird Sir Alfred zur Kunstfigur. Doch was genau spielt der Iraner? Stimmt seine Story?
1: Wir sind Lina und Martin aus Berlin und in diesem Podcast gibt's die besten wahren Geschichten. Der Doku-Podcast für die Ohren. Und wir sind hier in Berlin-Kreuzberg immer noch Pandemie geplagt.
0: Ja, das stimmt. Ich habe langsam wirklich keinen Bock mehr. Ich verstehe auch nicht. Jetzt ist schon wieder Lockdown und die Zahlen gehen trotzdem nicht nach unten.
1: Aber heute geht es äh, ausnahmsweise mal zum Flughafen nach Paris. Und ich persönlich habe ja das Gefühl, in diesem Jahr kaum geflogen zu sein und habe jetzt auch nicht wirklich viele Flüge am Himmel gesehen. Aber eine der Reisen, die wir dieses Jahr zusammen unternommen haben, eine Berufsreise, war ja nach Paris.
0: Die war nach Paris, genau. Und ich habe Paris noch nie so leer gesehen und ich habe vor allen Dingen auch den Flughafen Charles de Gaulle, der normalerweise immer mega busy ist, noch nie so leer gesehen auch wie da, als wir da waren. Und heute geht es ja um einen Menschen, der 18 Jahre lang dort gelebt hat, im Transitbereich von Charles de Gaulle, der da mehr oder weniger gefangen war und ich glaube, der hätte jetzt zu diesen Zeiten der Pandemie auf jeden Fall auch noch mal das vielleicht irgendwie ein bisschen anders erlebt alles.
1: Also ich finde ja die Idee von so einem permanenten Flughafenbewohner ziemlich kurios, aber irgendwie auch ganz sympathisch. Vielleicht wäre das ja eine Idee für den neuen Berliner Flughafen, den BER. <lacht>
0: vielleicht wäre das eine Idee, es wäre auf jeden Fall vielleicht ein bisschen positive PR mal wieder.
1: Ja, auf jeden Fall würden sie dann etwas Aufmerksamkeit ja, bekommen.
0: Ja. Sir Alfred kommt am 26. August 1988 als Meran Karimi Nasseri im Charles de Gaulle Flughafen an. Mehran ist Mitte 40 und ist auf der Durchreise nach Großbritannien. Dort will er seine biologische Mutter aufspüren. Nach London ist es nur ein kurzer Flug. Es kommt so gut wie nie zu Komplikationen. Jedoch, als er seinen Flug boardet und das Flughafengelände hinter sich lässt, ahnt er nicht, dass er die Wartehalle des Chaldigo-Flughafens wenige Stunden später schon wiedersehen wird. Dass es der Ort ist, von dem er fast zwei Jahrzehnte aus die sich verändernde Welt beobachten wird. Den Zusammenfall und das Wiederauferstehen ganzer Staaten, neue Technologien, neue Zeitrechnungen, die Jahrtausendwende, weltbewegende Erfindungen und Entwicklungen. Er wird darüber nur in der Zeitung lesen, während er auf einer roten Bank sitzt und wartet.
1: Ich bin gespannt.
0: Der Reihe nach. Als Mehran knapp eine Stunde später in London Heathrow ankommt, kann er keinen Pass vorzeigen und auch sonst keine Dokumente, mit denen er sich irgendwie ausweisen könnte. Oh, die wurden mir gestohlen, sagt er einfach. Mehran wird verhaftet und anschließend wieder in ein Flugzeug zurück nach Charles de Gaulle gesetzt. Meran ist sich seiner misslichen Lage bewusst und will versuchen, dem Problem in Paris auf dem Grund zu gehen. Doch als er den Flughafen verlassen will, wird er von den französischen Beamten verhaftet, da er sich ohne Papiere Zugang zum Land verschaffen will. Das ist gegen das Gesetz. Was hingegen nicht gegen das Gesetz ist, Meran kann einfach im Flughafengebäude warten, bis sich die Situation irgendwie klärt. Aber... Wie soll sich da irgendetwas klären, wenn er sich nicht in der Stadt bewegen kann? Er kann nicht vor, er kann nicht zurück. Wie soll er dieses Paradoxon lösen? Die Polizei schlägt ihm vor zu warten, bis die Behörden seinen Fall irgendwann bearbeiten. Er hat keine Wahl. Mehran entscheidet also, Terminal 1 zu seiner vorübergehenden Bleibe zu machen. Er entdeckt eine Sitzecke in einem sehr beliebten Teil des Flughafens. Hunderte Menschen kreuzen hier hin und her, jeder von ihnen viel zu beschäftigt, um ihn, Mehrern, zu beachten. Nun beginnt also eine lange Zeit des Wartens. Es kommen keine Nachrichten von den Behörden. Die Zeit vergeht. Tage werden zu Wochen und Wochen werden zu Monaten.
1: Aber hatte er denn genug Geld und, und hatte er denn überhaupt eine Schlafmöglichkeit? Also das, das finde ich schon, das hört sich schon irgendwie ganz schön krass an.
0: Ja, richtet sich jetzt so ein bisschen da ein. Okay. Und zwar lebt er jetzt in der unteren Shopping-Mall des Terminal 1, da ist unten so eine Shopping-Mall drin. Und das runde Hauptgebäude war nämlich einst, muss man wissen, war die Königsklasse des avantgardistischen Airport-Designs. Ja? Und die Farben und Formen der Architektur reflektieren den Geist der Moderne vom Aufbruch vom Jet Age der 1970er-Jahre. Ja, naja, allerdings, äh, 1988 ist das lange vorbei und vor einer riesigen Scheibe, die auf einen Betonspringbrunnen schaut, steht seine Sitzgruppe. Das ist jetzt die neue Welt von Miran. Oh Gott. Es ist sein Schlafzimmer, sein Wohnzimmer und seine Firmenzentrale. Zwei der roten, leicht gebogenen Bänke sind zusammengezogen. Sie sind gerade groß genug, dass man darauf schlafen kann, wenn man die Hände unter das Kissen schiebt. Mehran hat sowohl ein Kissen als auch Betttücher, die er herausholt, wenn er sich zur Ruhe legt. Tagsüber schläft er nie, auch wenn seine Augen manchmal vor Langeweile zufallen. Seine Arme stützen sich dann auf einen weißen plastik bistrotisch den er als Schreibtisch benutzt.
1: Das, also das finde ich jetzt irgendwie echt verrückt. Ich meine, ähm, dass er da nicht weggejagt wird nach so langer Zeit, beziehungsweise dass sich niemand um ihn kümmert. Ja, in diesem man, ganzen Zeitraum. Ja, man
0: weiß ja nicht, wo, wohin mit ihm. Man kann ihn, ne? also, er kann ja nirgendwo hingehen. Er darf auch nirgendwo anders hin.
1: Warum und, kann man ihn nicht nach Hause schicken?
0: Man weiß ja nicht, wo er herkommt.
1: Er sagt das nicht.
0: Ja, er kann jetzt irgendwas behaupten, aber er kann es ja nicht nachweisen. Okay. Naja, er sitzt in dieser Sitzecke und von dieser Position beobachtet Meran von nun an die Welt. Schräg links gegenüber schaut er in das Fenster eines Elektrogeschäfts. Rechts sieht er die Rückseite eines Zeitungsstandes. Wenn er sich ans Ende seiner Bank setzt, kann er einen McDonalds erblicken, der im äußeren Ring seiner Etage gebaut ist. Um seine Sitzgruppe herum stapeln sich Kisten, Koffer und Plastiktüten, in denen das steckt, was Mehran auf dieser Welt besitzt. Dazu gehören Zeitungen, Bücher, die ihm von wohlwollenden Reisenden, allerdings meist mit schlechtem Geschmack, geschenkt wurden. Postkarten aus aller Welt von Flughafenbekanntschaften, eine riesige Sammlung von McDonalds-Strohhalmen sowie, und das ist das rätselhafteste und kurioseste, ein Tagebuch, das im Detail jeden Tag in seinem Leben beschreibt, seitdem Mehran das Terminal 1 erstmals betreten hat.
1: Also ich stelle mir jetzt Mehran so ein bisschen vor wie so ein Penner, mit ganz <lacht> viel Kram und irgendwie ungewaschen... Ja, und
0: ich kann verstehen, dass du das denkst. Das sieht auch ein bisschen so aus, seine Ecke. Sieht schon ein bisschen Männermäßig aus. Ähm, aber das ist eigentlich, im Grunde ist das falsch. Weil Meran achtet schon sehr auf sich. Er wäscht sich zum Beispiel immer in den öffentlichen Toiletten. Er ist sehr gebildet. Also der ist auch well-spoken. Kriegt irgendwie drei Sätze hintereinander, ja. Spricht perfektes Englisch. Und er lebt eigentlich so ein bisschen von den Spenden. Und die Flughafenmitarbeiter kümmern sich um ihn. Die haben ihn quasi so ein bisschen adoptiert. Und er hat dort im Terminal sogar seinen eigenen Doktor, ja. Also es gibt ja da einen Terminal, einen Flughafendoktor, der ist bei ihm im Terminal, alles super. Und an der Flughafenpost hat er ein Konto eröffnet, er besitzt nämlich auch etwas Geld und er spart das Geld, was ihm Leute halt zustecken, was die ihm spenden. Also seine Erscheinung ist eher auf so irgendwie so ein bisschen in der Mitte zwischen Charlie Chaplin und vielleicht irgendwie so einem Zen-Meister, ja, weil mit der Zeit wird er auch einfach wahnsinnig entspannt, weil es gibt ja auch einfach nichts zu tun. Ja.
1: Und wovon lebt er?
0: Ja, da hat er natürlich auch so seine ganz eigene Routine entwickelt über die 18 Jahre. Die sieht nämlich so aus. Jeden Morgen gibt es ein Egg- und Bacon-Croissant von McDonald's und jeden Abend gibt es ein Fish-Sandwich von McDonald's. Dann könnte McDonald's ihn ja glatt zu ihrem
1: Maskottchen machen.
0: Das könnten sie tun, ja. ja. Also das geht auch, für, für ihn läuft das erstmal gut und ähm, er hält, diese 18 Jahre lang hält er dieses Programm durch und äh, dass McDonalds ihn jetzt noch nicht zur Werbefigur gemacht hat, ja, das ist eigentlich ziemlich überraschend. Es liegt allerdings vielleicht auch ein bisschen daran, dass seine Geschichte ist jetzt nicht so wirklich happy-go-lucky und es versprüht jetzt nicht so viel Fröhlichkeit und Sorglosigkeit.
1: Also damit, mit diesem Image will sich McDonalds dann doch nicht verbinden. Who
0: knows? <lacht> Ja, aber es stellt, ähm, stellt sich also eine gewisse Routine ein und ähm, auch die Abläufe am Flughafen sind ja immer gleich. Ne? Also morgens kommen die Asiaten an, abends die Afrikaner, alle paar Minuten der Gong der Ansage, die den nächsten Abflug ausruft, einen Sicherheitshinweis gibt oder Falschparker ausruft und Mehran hört den Gong, die Ansagen Tag für Tag hunderte Male. Boah, ich würde
1: komplett durchdrehen.
0: Ja, es gibt später auch so einen, einen Filmemacher, der ihn besucht und der verbringt eine ganze Menge Zeit mit ihm und der, das ist ganz lustig, weil er es im Nachhinein beschreibt und er sagt, dass äh, gerade dieser Gong und diese Ansagen, dass er war schon nach einem Tag, war er völlig fertig mit den Nerven, <lacht> denn äh, der Gong, der auf Charles de Gaulle vor jeder Ansage läuft, der klingt so, ich habe dir den mitgebracht.
1: Äh, das klingt so, als wäre gerade ein UFO gelandet. Also ich kann verstehen, dass einem das ziemlich auf die Nerven geht, wenn man das mehrmals hintereinander hört.
0: Ja, der ist auf jeden Fall ziemlich special. Der wurde nämlich 1974 extra für diesen Airport neu komponiert, ne, als der Airport aufgemacht hatte 1974, wurde auch gleich dieser Jingle geschrieben, der der extra laut und extra nervig ist, damit man auch auf jeden Fall zuhört. Ja, und ich habe das mal überschlagen. Ähm, gehen wir mal davon aus, der läuft ungefähr im Schnitt alle drei bis fünf Minuten, weil es irgendwas zu berichten gibt in der Ansage. Also da sagen wir mal so ungefähr, macht das am Tag vielleicht 200 Mal, wahrscheinlich eher mehr, aber sagen wir mal 200. Und wenn man das jetzt multipliziert mit 18 Jahren, dann kommt man auf 1,3 Millionen Mal die dieser Mensch den Jingle gehört hat und ja, ich, also man kann sich vorstellen, was das mit ihm macht. Willst du ihn nochmal hören? Ja, wenn es unbedingt sein muss. Ohrenschmaus. Ansonsten findet sich Mehran aber sehr gut in seinem Zuhause ein. Er befreundet sich mit den Flughafenmitarbeitern an, vor allem denen bei McDonalds. Die, die von seinem Schicksal wissen, stecken ihm Drogerieartikel zu, Kleidung, Essensgutscheine und eben auch Geld, das er dann einzahlt. Um sich von seiner Situation abzulenken, liest Mehran so viel er kann. Die Flughafenmitarbeiter erkennen ihn schon von Weitem, wenn seine Glatze mit dem viel zu langen Haarkranz an den Seiten mal wieder hinter einer Zeitung hervorlugt, umgeben von den Rauchsäulen seiner Pfeife.
1: Okay, also er konnte sich in dieser Situation ganz gut einrichten, aber wie ist er denn überhaupt ja. in diese Lage gekommen?
0: Ja, das fragen sich tatsächlich viele und äh, das Gute ist, Mehran ist auch sehr gesprächig und jeder, der ihn fragt, bekommt quasi seine Lebensgeschichte erzählt, denn äh, Mehrans Heimatland Iran hat ihn verstoßen, seine Familie hat ihn sitzen lassen, er ist ganz allein ein staatsloses Etwas, das die Welt am liebsten vergessen würde. Dabei kommt Mehran eigentlich aus reichem Hause. Sein Vater war nämlich Arzt für die Anglo-Iranian Oil Company. Und das ist ein ziemlich guter Job, mit dem er seiner Frau und seinen sechs Kindern ein ziemlich sorgloses Leben ermöglichen konnte. Doch als Mehrans Vater 1972 stirbt, gesteht ihm die Mutter, dass Mehran gar nicht ihr Kind ist, sondern ein Seitensprung seines Vaters mit einer schottischen Krankenschwester entstammt. Dieser Seitensprung wurde als dunkles Familiengeheimnis gehütet, denn auf derartige Gebaren stehen in Iran Höchststrafen, um nicht zu sagen die Todesstrafe. Meran hat also keinen Zugang zum Erbe des Vaters und weiß nicht, wer er ist. Mit 20 möchte er den Iran verlassen und seine Familie, die ihn betrogen hat. Vor einige Jahre lebt Meran in Bradford in Nordengland. Dort studiert er Wirtschaft und wird politisch aktiv. Finanziert wird er durch ein Stipendium seiner iranischen Stiefmutter. Doch als die Zahlungen aufhören, muss Meran wieder zurück in den Iran ziehen. Dort weiß man aber, dass Meran in England an Protesten gegen den Schah teilgenommen hatte. Meran wird also verhaftet und vom Geheimdienst verhört, gefoltert und anschließend des Landes verwiesen.
1: Das klingt jetzt erstmal nach einer ziemlich dramatischen Geschichte.
0: Ja, und dann kommt, bekommt Mehran in Europa den Flüchtlingsstatus der Vereinten Nationen zugesprochen und darf sich zwischen allen Ländern bewegen, die die Genfer Konvention unterschrieben haben. Mehran reist also kreuz und quer durch Europa, bis er beschließt, in Schottland nach seiner biologischen Mutter zu suchen. Er versucht, mit dem Schiff nach Großbritannien überzusetzen. Doch auf einem Bahnhof verliert er all seine Unterlagen, seinen Pass, und die Unterlagen, die seinen Flüchtlingsstatus bestätigen. Mehran wird also nicht ins Land gelassen und beschließt es erneut zu probieren. Diesmal mit dem Flugzeug. Ja, und das ist dann der Moment, wo er an Charles de Gaulle strandet. Mittlerweile ist Meran schon mehrere Monate auf dem Flughafen und die Situation steigt ihm zu Kopf. Es muss etwas passieren. Im folgenden Jahr 1989 hat Miran genug Geld gespart, um ein neues Ticket nach London zu kaufen. Er hat zwar immer noch nicht sein Dilemma mit den Papieren gelöst, aber er will sein Glück noch einmal auf die Probe stellen. Charles de Gaulle macht ihn wahnsinnig. Er muss es probieren. Wieder wird Miran in Heathrow der Zutritt verweigert. Und wieder wird er zurückgeschickt. Zurück in Paris schafft er es aber wenigstens aus dem Flughafen zu kommen. Na endlich. Doch kurz darauf wird er auf den Straßen von Paris erneut festgenommen und wieder zurück in den Flughafen Charles de Gaulle geschickt. Oh nein. Die französische Polizei ist da jetzt irgendwie auch ein bisschen ratlos, denn die wissen ja, dass das eigentlich keine gute Situation ist. Aber man kann ja auch nichts mit ihm machen, man kann ihn ja auch nicht abschieben, da es ja kein Heimatland gibt, wo man ihn hinschicken könnte. Mhm. Am Ende macht es sich Meran wieder auf der roten Bank bequem. Er akzeptiert, dass der Flughafen bis auf weiteres sein Zuhause werden wird. Hier gehört er zwar nicht hin, aber es ist der einzige Ort, zu dem er gehen darf. Einige Jahre vergehen. Anfang der 90er-Jahre zieht Meran das Interesse der Lokalpresse auf sich. Der Mann, der im Charles de Gaulle-Flughafen lebt, so nennen ihn die Journalisten, und das. Ist natürlich eine total coole Geschichte, ja, darin steckt irgendwie Drama, Tragödie und es ist ja irgendwie auch so ein bisschen so eine Parabel auf die, die Grenzen der modernen Welt. Ne? Ja,
1: wobei ich schon ein bisschen komisch finde, dass er danach nie wieder versucht hat, aus dem Flughafen zu fliehen, weil er hätte ja auch zum Beispiel einfach versuchen können, mal in einem unbeobachteten Moment in die Stadt zu flüchten und dann irgendwie über den Landweg nach Großbritannien zu kommen. Also irgendwie finde find ich das schon ein bisschen komisch, aber gut.
0: Du meinst, er hätte sich quasi einfach als illegale irgendwie Er hätte sich einfach
1: er hätte sich einfach aus dem Flughafen ja, schmuggeln können, Taxi in die das Stadt nicht nehmen. Sein Style. Es es lauert ja auch nicht überall die Polizei und nee, fragt nach Papieren. Nee, aber vielleicht ist das nicht
0: sein Style. Guck mal, wenn er wenn er irgendwie aus einem reichen Haus kommt, das ist glaube ich nicht sein Style.
1: Aber er wollte doch unbedingt seine Mutter finden in Großbritannien. Ja. Aber gut.
0: Wir werden sehen. <lacht> Also, die Story berührt auf jeden Fall die Leserin diese ganze Dramatik, diese ganze Tragödie. Und Meran bekommt von nun an Briefe, Postkarten und Verpflegungspakete von Unterstützern. Adressiert wird die Post an den Flughafenarzt, der sie Meran weiterleitet und sich gleichzeitig um seinen besonderen Patienten kümmert. Er sagt, physisch geht es ihm sehr gut. Seine psychologische Gesundheit ist nicht so gut. Der Anwalt, der den Fall pro bono übernommen hat, sorgt nun dafür, dass Mehran zumindest nicht mehr alle Nase lang verhaftet wird. Außerdem bemüht sich der Anwalt, Mehrans Papiere wieder zu organisieren.
1: Na endlich, jemand, der ihm hilft.
0: Doch was die beiden Helfer nicht wissen, oder zumindest erst viel später mitbekommen, Mehran untergeht einer radikalen Veränderung seiner Persönlichkeit, die ihre Arbeit eigentlich komplett ins Leere laufen lässt. okay. Ein Fanbrief spricht Miran fälschlicherweise als Sir Alfred an. Okay,
1: Sir Alfred.
0: Sir Alfred? Das gefällt Mehran. Sir Alfred? Das klingt nach Kaviar und Champagner. Und dort, wo Miran Karimi in der Serie verachtet und zurückgewiesen wurde, ist nun Sir Alfred der neue Star der Lokalpresse.
1: Fancy Fancy.
0: Und ab nun ist Mehran also Sir Alfred und er stellt sich auch so mit seinem Namen vor. Und die Presse liebt das und so beginnen sich einerseits die Stapel mit den Artikeln über ihn zu vergrößern und andererseits auch die Stapel der Fanpost. Der helfende Anwalt packt sich an den Kopf und muss mit ansehen, dass sich durch diese Transformation der Persönlichkeit der Aufenthalt seines Mandanten im Flughafen um weitere zehn Jahre verlängert. Und da hört es nicht auf. Die Geschichten von Sir Alfred werden im Laufe der Jahre immer blümeranter. Oha. Schließlich behauptet Sir Alfred in Schweden geboren zu sein. Etwas später in den USA. Gleichzeitig wächst aber auch sein Star-Image. Mitte der 90er weiß ganz Europa von dem Mann, der sich auf dem Flughafen Charles de Gaulle häuslich eingerichtet hat. Die Situation ist neu, tragisch und für Autoren, Künstler und Filmemacher, die nach Inspiration suchen, ist Sir Alfred natürlich das gefundene Fressen. 1998 eröffnet in England eine Oper mit dem Titel Flight, die die Geschichte von Sir Alfred zum Thema hat. Und auch die Komödie Lost in Transit feiert in Frankreich Erfolge. 1999 besucht ein Dokumentarfilmerpaar den Gestrandeten. Also diese Doku steht auf äh, YouTube, sie ist ca. 30 Minuten lang und man bekommt einen ziemlich guten Eindruck, wie weit Sir Alfred da schon abgedriftet ist. Ja, oder halt eben auch noch nicht. Jedenfalls fällt auf, dass sich Sir Alfred partout weigert, mit dem Mann zu sprechen. Denn der kommt ebenfalls aus dem Iran und spricht ihn auf Persisch an. Und Sir Alfred antwortet ihm nur knapp und auch immer nur in Englisch und ja, er spreche gar kein Persisch, er, er könne das auch gar nicht und er würde ja mit Glück, würde jetzt ein bisschen was verstehen, ja. Stattdessen unterhält er sich lieber mit der Amerikanerin, der er bereitwillig alle Fragen beantwortet, bis es ihm dann zu viel wird und er die beiden einfach sitzen lassen will. Ja, und dann kommt es zu einer ziemlich lustigen Unterhaltung, in dem die ähm, extrem panische Frau ihm erklärt, dass sie ja jetzt extra zu ihm geflogen sind und ähm, sie jetzt eigentlich schon davon ausgegangen sind, dass sie jetzt noch ein bisschen was mit ihm filmen könnten, denn ähm, sie wollen ihn ja gerne auch privat kennenlernen. Sie brauchen nämlich ziemlich viel Material, denn sie wollen ja schließlich einen großen 90-minütigen Film Ach so. über ihn machen. okay. Ja, also ich denke, das hat wohl nicht geklappt, denn der Film ist ja nur 30 Minuten lang. Aber ähm, es gibt dann Gott sei Dank doch noch ein paar Fragen. Und da wird dann die Transformation von Meran zu Sir Alfred ziemlich deutlich. Er wird nämlich zum Beispiel gefragt, welche Beweise er dafür hat, dass er in Europa geboren wurde. Und da sagt er, ach, das sind einfach Informationen. Dann wird er gefragt, wie er sich für den Titel Sir qualifiziert habe, denn das ist ja der Titel eines Ritters. Darauf sagt er mit Tugend. Gute Antwort. Im selben Jahr 1999 gibt es dann aber noch einen echten Durchbruch. Der Anwalt Christian Bourget, der nun schon seit einer Dekade an dem Fall arbeitet, hat eine große Überraschung für Sir Alfred. Oder besser gesagt für Mehran Karimi Nasseri. Er hat nämlich die ursprünglichen Papiere wieder auftreiben können. Ach, und wo waren die? Es stellt sich dann nämlich heraus, dass Mehran die Papiere wohl an die Behörden in Belgien geschickt hatte, als er zum ersten Mal auf dem Weg nach London war.
1: Und das hat er vergessen oder wie? Oder das hat er warum, vergessen oder warum so, das ich das weiß es
0: auch nicht. Er sagt irgendwie, in diesem Moment war er irgendwie weggetreten, das war irgendwie, er nennt das den Moment der großen Torheit.
1: Also er hat in einem Moment der großen Torheit äh, und <lacht> Vergessenheit seine <lacht> Unterlagen äh, nach Obwohl
0: er nach Großbritannien verschickt. gereist ist, die Unterlagen an die Behörden in Belgien geschickt. Ja. Und ist dann vergessen. Ist dann vergessen, ja. Der Flughafenarzt und der Anwalt haben einen Moment der großen Freude. Endlich ein Erfolg. Doch da behauptet Miran, die Papiere seien fake. Auf den Papieren stünde ja schließlich Miran Karimi Nasseri und nicht Sir Alfred. Ist ja auch logisch. Und, aber er sei ja nun mal Sir Alfred. Und er sei auch nicht im Iran geboren. Er sei in Großbritannien geboren. Ich dachte in Schweden. Ja, also Schweden und die Vereinigten Staaten, das, das würde er auch noch akzeptieren. Okay. Und die beiden Helfer, die pro bono viele Jahre an dem Fall gearbeitet haben, sind jetzt komplett verzweifelt und fühlen sie natürlich auch verarscht.
1: Ja, die wollten ihm ja helfen und jetzt tut er ja so, als ob das alles gar nicht stimmen würde, was sie da aufgedeckt
0: haben. Genau, der einzige Beweis für das, was Sir Alfred über seine Herkunft sagt, kommt ja von ihm selbst. Und damit wird er für immer in dem Flughafen sitzen bleiben, völlig klar. Also er müsste eigentlich ja, um da jetzt rauszukommen, müsste er lediglich seine alte Identität wieder annehmen, die Papiere nehmen und könnte damit mit dem Leben weitermachen, was er vor elf Jahren auf Pause gedrückt hat. Ne? Doch Sir Alfred denkt gar nicht daran. Er ist nicht mehr der Alte. Er ist jetzt Sir Alfred. Er sagt, mag sein, dass Miran Karimi in der Serie jederzeit gehen kann, aber Sir Alfred kann es nicht.
1: Okay, aber die können ihn jetzt nicht einfach vom Flughafen verbannen oder beziehungsweise jetzt in seine Heimat zurückschicken? Was ist denn eigentlich jetzt mit seiner... Er nimmt mit ja die Papiere
0: nicht an. Er sagt ja, das sind meine... Aber man sieht hinein. es doch
1: auf dem Foto und so weiter, oder?
0: Ja, aber wenn er die nicht akzeptiert, ich weiß nicht. Also so scheint es irgendwie nicht zu gehen.
1: Okay, und was ist denn jetzt mit seiner Mutter? Die wollte er doch unbedingt finden.
0: Ja, die will er unbedingt finden. Aber diese, diese große Lust ist jetzt irgendwie so ein bisschen vergangen, ja.
1: Also er fühlt sich jetzt richtig zu Hause da an dem Flughafen. Scheinbar
0: fühlt er sich ein bisschen zu Hause, ja. Okay. Ich meine, läuft ja auch. es hat ja auch die Routine, alle, alle paar Minuten der Gong, dann die leckeren Fisch-Sandwiches von McDonalds und so weiter. Ja, Also ich meine,
1: ein Flughafen-Fan zu sein, so wie du, das ist das eine, aber ja. jetzt zu entscheiden, seinen, den Rest seines Lebens dort zu verbringen, das ist schon ein bisschen radikal, finde
0: ja, ich. Ja, wie ist das für ihn so. Und er sagt dann auch, wenn, wenn man ihn fragt, sagt er, I'm already home. <lacht> Ja, erschwerend kommt hinzu, dass Sir Alfred mittlerweile ein Celebrity geworden ist und Sir Alfred ist nämlich gerade dabei, die Journalisten und Indie-Filmemacher hinter sich zu lassen. Die Story von dem Mann, der seit mittlerweile 15 Jahren im Flughafen festsitzt, spricht sich bis nach Hollywood herum. DreamWorks kauft Sir Alfred die Rechte an seiner Lebensgeschichte ab und Steven Spielberg dreht den Film The Terminal.
1: Oh wow, das ein, hat er ja seinen Durchbruch.
0: Tom Hanks spielt den Charakter der Lose auf der Geschichte von Sir Alfred basiert. Ein staatenloser Flüchtling, der im Flughafen feststeckt, der in den öffentlichen Toiletten badet, der auf einer Bank schläft und durch den Fehler eines überbürokratischen Systems gefangen ist in dem Terminal. Bloß, dass die eigentliche Situation von Sir Alfred ja noch viel paradoxer ist. Er könnte ja jederzeit gehen, wenn er wollte. Nur seine Identitätskrise hindert ihn ja im Grunde daran und hält ihn quasi in dem Terminal. Das weiß natürlich keiner, ne? Und dieses Detail hat es dann auch nicht in den Film geschafft. Stattdessen ist alles glatt gebügelt und das Ganze ist zu einer Romantic Comedy umgearbeitet worden mit reichlich Slapstick. Und deshalb ist es wohl auch nicht der großartigste Film aller Zeiten geworden, würde ich behaupten. Ja, lustig ist trotzdem, dass als der Film 2004 in die Kinos kommt, das Terminal von Sir Alfred komplett zugekleistert ist mit Plakaten für den Film. Und es gibt zahlreiche Fotos, die dann ähm, ja, Passagiere machen, auf denen sie den echten Sir Alfred bitten, vor den Postern vom Film zu posieren. Ja, ein Film, natürlich sehr ironisch, ein Film, den er Sir Alfred niemals auf der Leinwand sehen wird. Der Medienrummel um Sir Alfred ist überwältigend. Und jetzt erzählt Sir Alfred wieder dieselbe Geschichte wie ganz am Anfang. Er sei aus dem Iran vertrieben worden, hätte seine Papiere verloren, würde warten. Aber die Personen, die ihn besser kennen, wissen um die Wahrheit. Das Einzige, was ihn hält, ist er selbst. Also
1: vielleicht wurde er dann doch von der Geschichte des Films dieses Blockbusters beeinflusst, dass er jetzt wieder an seine alte Geschichte Natürlich, glaubt. Natürlich, ja.
0: <lacht> Schwierig wird die Situation auch, als sich herausstellt, dass DreamWorks Sir Alfred eine unbekannte Summe Geld gezahlt hat und man schätzt, dass es irgendwas zwischen 175 und 500.000 Dollar sind. Das sind
1: viele Fischbrötchen.
0: Und dieses Geld hat Sir Alfred dann einfach zur Postfiliale in Terminal 1 gebracht und ist dort auf sein Konto eingezahlt. Aus den Augen, aus dem Sinn. Muss ja keiner wissen.
1: Ja, ist doch okay.
0: Mit seinem neuen Fame veröffentlicht Sir Alfred einige Monate später eine Autobiografie mit dem Titel Terminal Man. Aber die Reviews sind ziemlich gemischt. Denn die meisten Leser wollen sich mit seinem Schicksal identifizieren, sind geschockt von den Löchern und Fehlern in der Bürokratie, haben Mitleid mit Sir Alfred. Aber es wird eben auch deutlich, dass die Entscheidungen, die Sir Alfred getroffen hat, beziehungsweise seine allgemeine Untätigkeit oft auch eigentlich einfach nur dumm sind.
1: Er ist ja auch freiwillig dort geblieben.
0: Trotzdem, das Buch erreicht in Windeseile Kultstatus. Wer es sich unterschreiben lassen will, stellt sich einfach in die Schlange vor seinem Schreibtisch, der Tisch vor der roten Bank in Terminal 1, wo Sir Alfred immer sitzt. Ich habe vorhin mal geschaut, und äh, heute sind alle Exemplare des Buches vergriffen. Aktuell gibt es noch ein einziges eingepacktes Exemplar. Das kann man bei Amazon kaufen für 300 Euro. Oh, wow. Und äh, ich habe aber auch schon Preise über 800 Euro Puh. gesehen. Also das ist heute ein echtes Sammlerstück. Ne, Ist eine Rarität. Eigentlich stehen die externen Vorzeichen für das neue Leben von Sir Alfred sehr gut. Er hat genug Geld. Er hat Papiere. Er hat einen Namen. Doch die Dämonen, gegen die er nun kämpft, sind in seinem Kopf. Er wartet auf Steven Spielberg, der ihn rettet und in die USA mitnimmt. Auf Tom Hanks, der ihn auf seiner Bank besucht. Doch Hollywood distanziert sich komplett von Sir Alfred. Im gesamten Promotion-Material wird er nicht ein einziges Mal erwähnt. Denn die echte Story ist traurig, deprimierend und hat kein Hollywood-Ende. Mhm. Sein Arzt versucht ihn zu überreden, mit ihm und seiner Familie in Urlaub zu fahren in die Bretagne. Doch Sir Alfred lehnt ab. Viele fragen sich nun, ob die Geschichte des vermeintlich identitätslosen Habenichts so sehr an Sir Alfreds Status als Celebrity geknüpft ist, dass er seine rote Bank gar nicht mehr verlassen kann? Hatte das Trauma von Meran Sir Alfred in eine Fantasiewelt gedrängt, aus der es keinen Ausgang gibt? Frage. Diese Frage stellt sich auch der hochambitionierte junge Filmemacher Paul Bergseller aus England. Er schreibt ein experimentelles Filmprojekt, eine Mischung aus Dokumentarfilm, Mockumentary und Fiction. Das Ende hat er schon gescriptet. Er selbst, in seiner Rolle als ambitionierter Regisseur, verlässt den Flughafen zusammen mit einem geläuterten Sir Alfred. Doch dazu wird es nicht kommen. Auch nicht, als der Filmemacher dafür alles aufs Spiel setzt und die Drehzeit von einem Monat auf ein Jahr ausweitet. Der Film heißt übrigens From Here to Now und der steht auch auf Vimeo. Ja, und der Film wurde damals eigentlich komplett überschattet von anderen Medienberichten und auch anderen Filmen, die zeitgleich rauskamen.
1: Über diesen Sir Alfred. Genau,
0: aber dabei ist, ist, ist dieser Film eigentlich, das ist interessant, ist dann tatsächlich der, der nochmal so ein ganz anderes Licht auf diese Sache geworfen hat. Aber gar nicht durch den Film selbst, sondern durch den Prozess. Okay. Und in dem Jahr, in dem sich Paul dann dem Projekt widmet, stellt er nämlich auch einige Recherchen an, die er später in einem kleinen Artikel für den Guardian zusammenfasst. Paul ist nämlich nach 15 Jahren tatsächlich der Erste, der überhaupt einmal einen Versuch wagt, die fantastischen Geschichten von Sir Alfred zu überprüfen. Und siehe da, das geht erstaunlich einfach. Er greift sich ein Telefon und telefoniert sich durch. Nach nur wenigen Anrufen hat er Merans iranische Familie im Apparat. Und jetzt fragt er genau das, worüber sich schon so viele seit Jahren wundern. Wenn Meran aus einer so großen Familie komme, warum hat nie jemand einen Versuch unternommen, ihm zu helfen? Denn sein Aufenthaltsort war ja wirklich kein Geheimnis. Und dann stellt sich heraus, dass das sehr wohl passiert war. Mehrfach in den frühen 90er Jahren hatten Familie und Freunde Sir Alfred in Charles de Gaulle besucht. Aber anstatt ihres Bruders oder Freundes hatten sie dort nur Sir Alfred vorgefunden, der sich weigerte, sie wahrzunehmen oder sich mit ihnen zu unterhalten. Er tat einfach so, als würde er sie nicht erkennen. Und das akzeptierte seine Familie. Vielleicht ist das einfach der Weg, den Mehran für sein Leben sieht. Vielleicht steckt ein Plan dahinter. Die zweite Offenbarung bekommt Paul, als er nach dem Grund fragt, warum Mehran aus dem Iran ausgewiesen worden war. Es stellt sich heraus, dass es keine Ausweisung gab. Mehran hatte gegen eine Reform an seiner Highschool protestiert. Daraufhin wurde die Geheimpolizei gerufen, die Anführer wurden in einem Klassenzimmer verhört, aber anschließend wurde die Sache fallen gelassen. War diese Erfahrung wirklich so traumatisch? Naja, vielleicht. Jedenfalls gab es keine Folter, keinen Einzug des Passes und keine Deportation. Merans engster Bruder Kyros wohnt in England. Laut ihm habe Meran in Bradford nicht Wirtschaft, sondern Serbokroatisch studiert. Mhm. Warum auch immer. Auch hätte sein Funding nicht plötzlich aufgehört, sondern er sei aus dem Kurs geflogen. Aber jetzt gilt es noch eine weitere Sache zu überprüfen. Leider kann Paul Merans Stiefmutter nicht erreichen, denn die ist vor kurzem gestorben. Doch die Geschwister bestätigen ihm, dass die Frau in Wahrheit seine biologische Mutter war und ihm auch nie etwas anderes gesagt hatte. Die Anschuldigungen hatten sie hart getroffen, und sie hatte bis zu ihrem Lebensende darunter gelitten.
1: Das heißt, diese Story, dass es da eine Schotte, dass seine Mutter in Wirklichkeit Schottin ist, ja. das stimmte gar nicht. Das stimmte nicht nein. Okay. Aber mit diesen Offenbarungen kann er die Geschichte von Sir Alfred doch gar nicht mehr aufrechterhalten.
0: Ja, das, das denkt man, aber ich glaube, es ist eigentlich schon zu spät für diese Fragen, denn der Arzt sagt, er ist bei Sinnen und er ist funktional, aber er ist auch krankhaft. Es sieht so aus, als wird er hier sterben. Der Arzt sagt weiter, dass man Sir Alfred irgendwann vom Airport abtransportieren muss, wie einen Süchtigen.
1: Aber also für mich hört er sich überhaupt nicht wie bei Sinnen an, ehrlich gesagt. Also mit Krankhaft meint er jetzt, dass der körperlich nicht fit ist, wahrscheinlich?
0: Doch, der, das meinte er gerade, dass er körperlich fit ist, aber geistig
1: Also er ist am Durchdrehen verwirrt. oder ja. er, wird, er wird immer verwirrter. Er
0: wird immer verwirrter, ja, ja.
1: Aber dass er jetzt abtransportiert wird vom Airport, so weit kommt es dann Nein, nicht. Nein, so weit
0: kommt es nicht. Okay. Nein. Er ist ja frei in seinen Entscheidungen. Warum sollte man die ihn abtransportieren? Und da ist er jetzt auch ganz klar, er hat 18 Jahre lang in diesem Terminal gelebt, war nur ein einziges Mal draußen, um 1999 eine Sonnenfinsternis zu betrachten. Okay. Ansonsten war er immer nur in seinem Terminal. Und in diesem Terminal lebt Sir Alfred. Seine Kreation, eine Person, die eine vollkommene neue, aufregende Geschichte hat. Zu gehen würde bedeuten zuzugeben, dass Sir Alfred in Wahrheit immer Miran Karimi Nasseri war, ein Nichtsnutz, ein verschwendetes Leben. Es also liegt die
1: totale Realitätsflucht.
0: Doch dann muss Sir Alfred doch irgendwann das Terminal verlassen. Im Juli 2006 wird Sir Alfred von einem Rettungswagen abgeholt. Das Problem lässt sich nicht in der Arztpraxis des Terminals lösen. Die genauen Gründe sind Spekulationen. Denn die physische Verfassung von Sir Alfred war immer gut, trotz einer Diät, die fast exklusiv aus McDonalds bestand.
1: Und was war dann mit ihm?
0: Ja, das Internet hat uns geholfen, dieses letzte Geheimnis von Sir Alfred doch noch zu lüften. Der Hinweis kommt nämlich aus einer Buchrezension für seine Autobiografie. Und der Leser, der das geschrieben hat, hatte sich nämlich sein Exemplar im Flughafen von Sir Alfred unterzeichnen lassen. Da hat er es auch gekauft. Und da hat sich Sir Alfred bei ihm für den Kauf bedankt. Er brauche das Geld nämlich für seine Arztrechnungen. Er habe einen Gehirntumor. Und dafür spricht, dass sich in seinen letzten Terminaljahren ein Auswuchs auf seiner Kopfhaut immer weiter vergrößerte, die zumindest für mich als Laien... Ja, so ein bisschen wie ein Geschwür, wenn nicht wie ein Tumor aussah.
1: Und damit ist er dann ausgezogen.
0: Genau, sie haben ihn quasi abgeholt als Medical Emergency und in ein Krankenhaus gebracht. Und ja, und ich weiß nicht, ob das nicht auch irgendwie traurig ist, denn nachdem er aus dem Krankenhaus entlassen wurde, viele Monate später lebt er dann in einer obdachlosen Unterkunft in Paris. Und danach verliert sich eigentlich seine Spur. Vielleicht ist er dort noch immer, vielleicht aber auch nicht. Im Flughafen wurde jedenfalls seine Bank abgebaut und auch der dahinterliegende Betonbrunnen.
1: Das heißt also, dass er im Grunde Recht hatte, sobald er aus diesem Flughafen rausgezogen ist, hat die Welt das Interesse an ihm verloren.
0: Genau, Sir Alfred war damit äh, quasi vergessen. Hm. Und ich fände es eigentlich total spannend, ihn nochmal aufzusuchen, denn die Frage ist ja, was ist er jetzt? Ist er jetzt Sir Alfred immer noch oder ist er jetzt äh, Meran Karimi Nasseri? Wurde da also eine Entscheidung für ihn getroffen und er akzeptiert jetzt diese Entscheidung? Oder besteht er immer noch darauf, dass er der, der große Sir Alfred aus England ist und äh, versucht jetzt ein neues Kapitel für Sir Alfred im Stadtleben von Paris zu starten?
1: Also falls er die Entscheidung getroffen hat, wieder zu seiner alten Persönlichkeit zurückzukehren, Vielleicht konnte er sich ja dann sogar mit seiner Familie aus ja, da wieder ein gutes, ein gutes Verhältnis herstellen. Ja. Die waren ja im Grunde sehr gebildet, äh, konnten vielleicht seine Situation auch irgendwie verstehen und äh, waren ja auch loyal.
0: Die waren loyal und die haben ihn nicht einfach so fallen lassen. Ne? Die sind auch haben extra ja, zu ihm ja, hingefahren genau, ja, und ja. haben
1: versucht, ihn davon zu überzeugen, ja. mit ihnen zu kommen und haben ihn dann halt nur gelassen, weil er nicht wollte.
0: Ja. Ja, aber dennoch, ich frage mich, frage mich schon irgendwie so ein bisschen, ob da nicht dann doch vielleicht am Ende des Tages eine sehr konkrete psychische Krankheit hintersteckt. Und das ist eigentlich erstaunlich, dass das in diesem Zusammenhang eigentlich gar nicht diskutiert wird, weil das hätte man ja eigentlich alles von Anfang an sehen können. Hätte da mal überhaupt jemand früher mal mit der Familie gesprochen oder das mal in Frage gestellt, was er selber da so von sich gibt. Ne? Und dass dieser Paul nach 16 Jahren der erste war, ist eigentlich schon ein ganz schönes Ding. Ne?
1: Der Familie war es vielleicht unangenehm, dass ihr Verwandter psychisch krank ist. Ich weiß nicht, inwiefern das in dieser Zeit oder vielleicht auch im Iran ein Tabu war Bestimmt, oder etwas, ja. wofür man sich geschämt hat, so eine Art Manko. Was ich allerdings jetzt schon ein bisschen bedenklich finde, ist, inwiefern er da in der Presse und in den Medien und in, in den Filmen schon fast benutzt wurde. Also wenn er wirklich psychisch krank war... Dann hätte man ihn doch eher behandeln müssen, als ihn da so öffentlich ja, vorzuführen, ich auch so als, ja. als irren oder so als kuriosen Mann, dass man da so rüber, darüber lächelt.
0: Was ja eigentlich auch dann letztendlich nur dazu geführt hat, dass es immer schlimmer wurde, ne? Ja. Es hat ihn ja nur angefangen. Also, man hat in, ihn in schon etwas Vision.
1: vorgeführt und man hat ihn ja dann auch nicht wirklich zu Wort kommen lassen oder zum Beispiel in dieser Verfilmung von Tom Hanks. Die haben ja ihn. Sozusagen die haben als ein, Vorlage ja,
0: ausgenutzt. Die haben, Im Grunde haben sie einen psychisch kranken krank. Aber als haben seine Geschichte genutzt,
1: ja. so hingedreht, dass sie sich dass für Hollywood eignet. Ist, ja,
0: auf jeden Fall. Ja, ja ich finde das äh, verrückt und also da bleibt bei aller Kuriosität am Ende dann doch irgendwie eine kleine bittere Note.
1: Bitter wird es hier bestimmt nicht weitergehen. Ganz im Gegenteil. Wir freuen uns jetzt auf ein paar entspannte Feiertage im Kreise der Liebsten und wünschen dir jetzt schon mal eine frohe Weihnachten.
0: Die nächste Story gibt es von Lina auf der gewohnten Welle an der gleichen Stelle. Bis dahin gibt es uns auf Instagram unter truestories_podcast. podcast Habe einen tollen Start in den Weihnachtsendspurt. Ein frohes Fest wünschen dir Lina und Martin.